0: Всем привет, друзья! С вами SportHub. В ближайший час за обсуждением бейсбола с вами проведут Денис Володько и Алексей Борисовский. Леша, привет! Всем привет! И сразу перейдем. Спонсор нашего подкаста – это букмекерская компания GGBet. Больше, чем просто букмекер. Регистрируйтесь промокодом SPORTHUB и получите бонус 100% на первый депозит до 50 долларов. Также мы выражаем благодарность всем нашим патронам и напоминаем, кто хочет поддержать нас, поддерживайте нас на платформе Patreon. Ссылка в описании. Раньше я думал, что весну ждут э, только женщины, но если вы являетесь любителем бейсбола, то ждете весну, наверное, еще больше, чем они. Э, В прошлом подкасте мы обсудили самые главные переходы межсезонья, и сейчас мы закроем подкаст второй частью, озвучив самые громкие изменения, которые все-таки свершились. Брайс, Харпер, это свершилось. И как все мы долго этого ждали. Филадельфия постепенно шла по ступенечкам вверх в данном межсезоне, И главной вершиной этой пирамидки стал подписанный Брайс, Харпер на 13 лет, 330 миллионов без опт-аута, возможных трейдов. Леш, я буду постепенно тебе тогда вопросы задавать, чтобы у нас с тобой э, был выстроен диалог. Почему Брайс не переподписался с Вашингтоном.
1: Ну, я так думаю, что в Nationals на самом деле не было денег на него, то есть они вообще посмотрели на полезность Харпера, которую он приносит в последние годы, и ну, она не соответствовала прямо скажем тому, вот именно его цена запрашиваемая, тому именно поле, что он показывал, потому что 3,5 3,5 на побед дополнительно в сезоне, это, ну, это маловато, как для человека, который хочет себе на 350 миллионов хотел себе контракт. Они ему предлагали на 300 миллионов на 10 лет контракт в начале сезона, но но все дело в этом контракте, что 100 миллионов из них были отложенными платежами. То есть он бы получал деньги до того времени, когда ему не стукнуло где-то лет 59-60. Вот. но все дело в том, что это уже не устраивало самого Харпера, потому что, ну, если учесть инфляцию, и, то эта сумма была бы куда скромнее, чем 300 миллионов. То есть там я видел подсчеты, что с учетом инфляции это было бы 220 миллионов. То есть это уже совсем другие суммы по сравнению с тем, что он получил себе 330 миллионов.
0: У Харпера было, ну, то есть просто потерянные деньги. Конечно, да, то есть ну. ну ну, команды
1: используют вообще отложенные платежи по двум причинам. Первое, это чтобы снизить, ну, в целом, реальные деньги, которые они платят игрокам, да, вот, за вот, счет инфляции и так далее. А второе, это то, что вот эти отложенные платежи, они не идут в платежку. Ну, вот, в тот самый, в, именно, лакшери текст, так называемый. Потому то есть, это используется, чтобы снизить сам по себе налог на роскошь. Mm-hmm. Ну, в целом...
0: Ну, наверное, это и есть причина, да? Самая главная.
1: Ну, Нэшнлс решили просто эти деньги уже потратить на других игроков. То есть, они на эти деньги подписали и Корбина, они а Бала Санчеса подписали, но в целом добив ротацию, да? И добавили еще к этому всему, еще добавили и Должера, добавили себе на вторую базу. То есть, ну, они набрали себе фактически трех-четырех игроков которые были или старыми недавно или где-то близко к этому уровню, а Анибал Санчес он воскрес в прошлом году вот. И эпиче очень круто в Атланте и взяли и Гомеса и Сузуки на Кэчера.
0: Можно еще да можно, можно еще да Гомеса и Сузуки да и можно еще добавить что в принципе ушел Харпер и место появилось в ростере уже и для Роблиса и Сота уже может в принципе стабильно играть. Ну, окей. Это тоже фактор, да, был. На самом деле, Сота и Роботс это тоже фактор большой, потому что если
1: до этого, э, ну вот, не было такой прямой замены, да, вот на этот вот прямо, то вот это вот, вот ну, просто какой-то метеорический взлет э, на Хуана Сота, он дал опцию э, у Нэшеналс, у Glowfield, которая не уступает Харпиду. И Адами там... С другой стороны, это тоже хоть и травматично, но очень, очень классная и его очень сильно недооценивают.
0: Да, все знают, что если Адам Итон будет здоровый, то он даст определенную силу для команды и очень много аналитических сводок было, да, по статистике. Хуан Сота, в принципе, начинал сезон с меньшим количеством игр, чем начинал его Харпер в свой первый год, но даже статистика была немножко получше. Ну окей, давай перейдем э, к Филадельфии и следующий вопрос будет состоять таким образом… Сколько нужно лет Филадельфии, чтобы выиграть мировую серию? Потому что э, Филадельфии, если сравнивать с тем же там, Сан-Диего, у них уже выстроенная какая-то система, уже есть какая-то целостность, уже чувствуется э, стартовая ротация, чувствуется стартовый состав, в принципе, ростер, булпен тоже неплохими игроками наполнен. Да? Э, когда ждать победы от ребят? Ну, я не знаю, как вообще
1: без воли можно говорить, что вот, в следующем году они точно выиграют. А тут есть и Бостон, и Янкис, у которых ну, как минимум не слабее состав, а то и сильнее. Астрос, те же самые. То есть много, очень много команд, которые построены на ближайшие 3-4-5 лет и которые не собираются сдавать. Но в целом, если посмотреть на ростер Филадельфии, он действительно очень преобразился в этом сезоне наверное, в принципе, это команда ну, вот, кроме Нэшналс, а, которая наиболее преобразилась и, наверное, все-таки Филадельфия сделала наиболее качественный скачок, потому что и Сигура, и Макачен и Харпер, э, это все игроки Реал Мута. Да, это все игроки-стартеры, игроки или звездные, или около звездные. Я лично вижу в подписании Харпера одну проблему. Это, это оборона, потому что и Макачен и Харпер это игроки, которые сдают физически и сдают довольно стремительно. То есть в аутфилде, да, аутфилд не такой большой усилист. Но это все равно нужно бегать и, и, и аутфилд будет явно минусовой в обороне. Тот же Аду Белой в прошлом году он тоже сдал в обороне, хотя это, наверное, связано где-то и с травмами связано. И на первой базе и Хоскинс есть, и Франко на третьей базе. Они тоже минусовые защитники. То есть, будет очень сложно питчерам в целом ну, вот, играть, наверное, с такой обороной. Я вот в этом вижу, наверное, единственную проблему. Но атака прокачалась, да. конечно,
0: существенно да, ты скорее всего прав, потому что даже если брать игроков замены в аутфилде, да, тот же там Уильямс, да, Квин, они все-таки Альтер. будут. ну да, они не будут. Но это все-таки ну, хотя бы я думаю,
1: что он... атлетичные хотя бы понимаешь, что это не и Альтер, это хотя бы средние защитники были в прошлом году.
0: ну для меня подписание все-таки Мачадо было бы более оптимальным для Филадельфии, потому что аутфилд уже более-менее собран, но все-таки Франка мне кажется, небольшой проблемой в этом э, инфилде. Тем не менее, подписан был еще JT Реалмуту. Э, борьба за него... Обменен. Ну да, об, об, обменен э, был на хорошего тоже проспекта Кейчера. Но, тем не менее, вот именно третья база какая-то все-таки проблема. Ну как ты думаешь, какое слабое место у Филадельфии? Самое слабое место. Ну это оборона, наверное. И
1: третья база, вторая база тоже что и Эрнандес там, э, он в прошлом году получил травму, был вообще мертвый во второй половине сезона. Насколько он сможет где-то восстановиться. Э, ну, мне нравится то, что ротация в принципе глубокая э, у Филадельфии. Есть и проспекты, и тот же самый Медина, и Суарес, которые смогут подхватить, если будут какие-то травмы. То есть, ну, вот Мне вообще нравится глубина питчинга у Филадельфии. Пускай там где-то он не слишком... Она, э, и качественная будет там э, наверху в плане там, опций клоузера, да, Ace, э, Aronola тянет, ну, еще пока не он еще не тянет пока что э, название на True Ace, но ну, все равно как бы неплохо и риета и Prieta.
0: Но, тем не менее, да, он, он может он может сильно, сильно сыграть. Э, и, наверное, это все-таки самый главный питчер стартовой ротации, потому что у нас еще есть Ариета, который может э, тоже выдать да, очень сильный сезон. Все ждут, э, аналитики, эксперты от э, Ника Пиветы. Здорового скачка ждали от него в 2018 году, но не получили того, чего хотели. Ну и также точно такой же ситуации, в принципе, и Веласкис, и Ефлин находятся, которые ну и могут как и плохой сезон выдать, но могут и выдать что-то хорошее. ну также если обращать внимание именно уже на глубину булпена, э, ну не могу сказать, что плохие реливеры имеются у Филадельфии, но тем не менее все равно не как во многих командах, где раз два и все, да. все-таки и тот же Робертсон перешел из нью йорк Янкис, если я не ошибаюсь, и укрепил э, ротацию булпена.
1: Ну да, и Домингес, и Хантер, и Нишек, это все ну, люди неплохие, но ни, ни одного из них нельзя таким назвать прям очень доминирующим, знаешь, как поставил девятый ининг и забыл вообще. Ну, в принципе, такое, наверное, можно сказать, редко про какого реливера, но здесь именно нет такого пока что не доминирующего.
0: Окей. Может быть, таким станет Домингес. Давай подведем итог, все-таки... Что является... Ну, для Харпера это, сомнения, является положительным, э, ну, так сказать, плюсовым трейдом, да, который произошел для Филадельфии. Посмотрим, увидим, потому что все-таки 13 лет это большой очень период во времени. Все мы знаем, что в начале этого межсезонья очень было много разговоров про то, что э, все будут хотеть переходить в американский футбол, так как нет уже этих десятилетних контрактов, которые были и насыщали бейсбол, но тем не менее, в этом межсезоне уже почти три таких контракта произошло, и это очень круто. И напоследок вопрос тебе задам. Чей, по твоему мнению, рост круче на сегодняшний день? У Вашингтона или у Филадельфии?
1: Mm-hmm. Надо подумать на самом деле. Ну... Я думаю, что где-то примерно равный на самом деле. Ну, вот мне вообще кажется, что Филд Филадельфи он очень переоценен. И Макачен, и Харпер, ну, это сколько? 380 миллионов на двоих. А, и при этом ноль игры в обороне практически не знаю, сколько Макачин будет в левом Филде. Там, наверное, вправо он все-таки будет, наверное, играть в да? Мне кажется, тоже вправо. Харпер, да. в левом, но все равно мне пока что интересно, как он будет, потому что в прошлом году он был все равно не хотя и его сдвинули из центра, но мне кажется, что это переоценивание на самом деле, вот Фьюд в целом, как и вся Филадельфия.
0: Ну я почему-то склоняюсь, что все-таки посильнее, мне кажется, именно Вашингтон, потому что больший все-таки перевес да, на этих весах, мне кажется, дает стартовая ротация, а стартовая ротация значительно на мой взгляд, сильнее у Вашингтона, потому что Шерцер, Страсбург, Корбин, да, можно дальше просто уже, ну, как бы не продолжать. Анибал,
1: Санчес, Хеликсон. Ну, здесь разница в том, что у Националс нет такой глубины качественной в плане питчинга, то есть, особенно это касается реливеров, тех же самых, и стартеров. Вот если за Анибалом, то есть, ну, идет Хеликсон, это уже такое себя. а те, кто, и, если в случае травмы, то выйдет, это будет... Джо Росс и Эрик Фэд, это намного слабее того, что, что есть у Филадельфии. Потому, наверное, все-таки с учетом того, что каждой команде Муби нужно 8-9 стартеров на сезон, наверное, все-таки сделаю в сторону Филадельфии свой выбор. Окей. А, но у Вашингтона, мне кажется, слегка недооцененный сейчас Ростер, а у Филадельфии наоборот переоцененный. Вот. Но дело в том, что сейчас как бы Филадельфия уже начинает ставить там чуть ли не, один, не одним из претендентов на мировую серию, да? вот. Но это, мне кажется, как-то, ну, немного слишком пока что. Но команда усилилась явно.
0: Ну окей, мы остановимся на этом вопросе и сразу перейдем ко второму подписанию. Сразу оговорюсь, что все-таки уже все в курсе, что Мэнни Мачада подписался Сан-Диего. Не факт, что по таланту он слабее Харпера, а большинство думает, что и намного сильнее. Но тем не менее, если Брайс перешел в команду контендер, которая она уже является крышей этой постройки, то Мачадо, скорее всего, перешел туда, где только был заложен этот крепкий фундамент, и он является тоже частью этого фундамента. Хочу напомнить всем нашим слушателям, что Сан-Диего Падрес – относительно молодая команда. Последний раз она выигрывала дивизион в 2006 году, а победители Национальной лиги Падрес были в 1998. Ну и раз мы начали задавать постепенные вопросы, как так получилось, что Мачадо оказался в Сан-Диего – и здесь мы видим тоже контракт э, на 10 лет и на 300 лямов. В принципе, проблема Мачада была
1: сравнима с тем, с чем сталкивались другие третий бейсмены э, в два последних межсезонья. То, с чем сталкивался э, и Мустакас тот же самый. Просто-напросто в, в тех командах, которые богатые, у кого деньги есть, да, у них у всех, в принципе, есть звездный третий бейсмен. И, ну, вот, допустим, те же Янкис, есть он Духар, да? которые играют за 500 тысяч. Для чего тратить 300 миллионов на мачада? Вот. Но ну нет такой прям необходимости, знаешь, что прям надо На падрес решили действительно вложиться, и я думаю, это очень классный муф в том плане, что они себе получают игрока на позицию, где у них было вообще пусто. Мачада 26 лет, это, э, ему через 10 лет будет 36. Это, в принципе, тут возраст, да игроки его калибра еще способны приносить какую-то пользу. И в целом он игрок такого уровня, что может отработать этот контракт 5-6 лет первых. Ну и фактически команда да, получила от того самого франчайза уже готового на проблемную позицию, и с которым вот может и расти и весь клуб расти. И это очень такой четкий месседж вообще для всех молодых и для всего клуба в том плане, что... Что Падрес уже не собирается перестраиваться дальше. То есть, они сделали заявление, что они уже готовы бороться про что-то. То есть есть Хосмер, есть э, Мачадо, есть. Э, взяли того же Кинслера опять для лидерских качеств, которые ну, вообще в целом считается одним из лучших э, игроков для раздевалки. Ветеран. Да, да. Ветеран. То есть, и тут. Это вот как раз-таки началось уже наполнение состава вот этими дядьками, которые, лидерами, которые позволят, вот, которые смогут показать молодым игрокам своим примером, как нужно быть профессионалами. Это очень важно для молодых игроков, чтобы вот когда вот на весенних тренировках, да, когда вот эти там, сколько там человек, около, около 100 человек сначала собирается, чтобы молодые хотя бы имели хотя бы несколько примеров как нужно готовиться к играм, как нужно тренироваться, ну, то есть на кого смотреть.
0: Ну, естественно, когда ты тренируешься рядом с Траутом, то у тебя и повышается и мотивация, и, возможно, самооценка, может быть, пойдет в гору. Ну и, в принципе, как было бы круто поиграть на спринг-тренинге, бок о бок э, с Мачадо, да, да, побыть с ним в дагауте, пообщаться, получить какие-то советы, но...
1: Ну и тот же самый, человеку почти 37 лет, он подписал э, в этом году еще двухлетний контракт, то есть если человек уже дожил в на до такого возраста и все еще приносит пользу, то более двух вар, приносит Кинслер, то здесь как бы, ну, Молодым явно есть чему здесь получиться. Ну и, конечно, мочадо э, – это очень хорошая прибавка в плане, в плане игры на поле и, и помощь молодым питчерам. Потому что ротация – слабое место, как и был Пен в данный момент у Сан-Диего. И эта вот масса молодых питчеров, которая с прошлого года начала появляться в МЛП, она все продолжится, еще новые волны будут проспектов у <кхм> Сан-Диего в следующие годы. И вот как раз-таки Мачада своей обороны, он им очень сильно
0: поможет. Да, я тебя полностью поддерживаю. Я вот э, недавно на досуге размышлял о том, какие же крутые проспекты у Сан-Диего. Фарм-системы, которые уже готовы, уже на подходе выйти и быть в стартовой ротации. Мне показалось, что, скорее всего, наверное, вот главная проблема Сан-Диего на сегодняшний день, это то, что еще ближайшие два года у них есть отложенные платежи, которые они должны платить там порядком чуть ли не 20 миллионов в год за игроков которых уже нет в команде. Ну там 25 миллионов я специально считаю. Да, 25. Есть... Да, 25. Вот. Там до 21 по моему, да, или до 22 года?
1: Ну там, ну, там еще 2 года вроде. Там и, и Фил Хьюс, и Хектора Левера есть. То есть там ну, вообще надо сказать, что платежка Падрес в этом году будет рекордно, для них до 120 миллионов. И, и структура платежки довольно забавная. То есть мы здесь видим э, Хосмера с 21 Зарплата 21 миллион. Умачада в этом году будет всего лишь 12 Идти миллионов в э, платежку. Э, Хумайерс опять с половиной. И, и третьим самым таким дорогим игроком команды это будет Гарит Ричардс, который пропустит этот этот год из-за травмы, то есть там 7 миллионов.
0: Вообще. Все да. остальные это 3, 2, 1 миллиона, то
1: есть все остальное просто дешевняки. Когда вот эти вот контракты начнут уходить, которые вот эти Оливеры, которые не играют, да, и, и еще появится место и для переподписания своих игроков, и, и возможно еще для усиления какого-то в межсезонье. Но тут надо отметить, что команде нужно просто срочно менять Майерса, куда-то напаривать, потому что он игрок который, на мой взгляд, совершенно не подходит этой команде, то есть он тренер, который например, между позициями застрял, он совершенно бесполезен как в лоудсилде, так и на третьей базе, при этом с следующего года ему нужно будет платить уже не 5,5, а 22 миллиона.
0: Да, ты снял как раз таки с языка, я хотел как раз сказать про то, что самая главная проблема, как все думают, Хосмер, но нифига подобного, это, наверное, Майерс, который, правильно ты подметил, что он застрял между позициями и Непонятно, как его будет происходить будущее. Ну да, если не считать Мачадо, то в прошлом сезоне у Хосмера платежка занимала 30% от общей. Ну, может быть, это и к лучшему. Как раз-таки за два годика примерно в Сан-Диего все притрутся к друг другу, начнут играть, по- и молодые полезут, и как ну раз да. эти деньги, вот эти все сожженные уйдут. Field,
1: чтобы, чтобы еще кто-то выстрелил, понимаешь? Там очень большая коллекция игроков, вот этих молодых э, и и Марго, э, и Кардера, и Ренфро, но у них у всех есть один минус, то, что э, ни одного из них нельзя назвать таким э, овераундом игроком, да? У них у всех есть какая-то сильная своя сторона, или скорость и защита, э, или мощь биты, но нет как бы такого цельного игрока нет. Нужно, чтобы хотя бы один из них прибавил существенно, и стал звездой, чтобы Аутфилд выглядел лучше. Потому что сейчас Аутфилд, он выглядит пускай и немного где-то хайповенько. С, с бывшим топ-10 проспектом в лице Марго, с Майерсом, который тоже в топ-10, кажется, входил одно время. И Ренфро, это все, то есть, это все топ-проспекты прошлого. Но ни, один из них, ни одного из них нельзя назвать звездой.
0: Да, ты прав. Это вот яркий пример, как Тревис Янковский, который не является all-around игроком. Если попадает на базу, то представляет собой дикую угрозу, спокойно может застилить вторую, может даже и третью застилить, но при этом сколько времени пройдет, прежде чем он попадет по мячу и попадет вообще на эту первую базу. Ну Янковский вообще не факт, что будет составлен на самом деле. Да. В этом году. Да, ну ладно, мы в принципе все, возможно, обсудили про Мэни. дальше у нас также есть громкое подписание, но на фоне Харпера и Мачада оно просто пролетело со свистом не было такого ажиотажа и все может даже и не поняли и забыли что вообще Нолан Ренадо подписал новый контракт с Колорадо заключен контракт на 8 лет на 260 миллионов Леша меня сейчас возможно поправит немножко то что перед подписанием этого контракта Нолан Ренадо не являлся свободным агентом, а у него был последний год арбитража. Арбитраж вышел на целых 26 мультов и тем самым, если сложить к этим 26 миллионам 260, то у нас получается... 8 лет на 286, что? 9 лет на 286. Да, 9 лет. И, в принципе, практически точно такая же сумма, как и у Харпера и у Мачада. Но, тем не менее, все это как-то прошло мимо ушей. Сухенько, спокойненько. Все понимали, что... Ну, я и не думал, что Чарли Блэкман, да, останется лицом. И франшизы и Аринада, скорее всего, бросят все силы, чтобы его переподписать. Так и случилось... Мы имеем, наверное, самого, ну, топ-3 мы имеем третьего базового во всей MLB, который остается лицом франшизы. И я думаю, это опять же тоже очень круто, что такой игрок остается именно в Колорадо, что именно в этом дивизионе будет продолжаться острая борьба. Ну что, Леш, что скажешь, как тебе рекорд? Заслуженно ли сумма предложена была Нолану?
1: Ну, мне кажется, что да, это игрок примерно где-то калибра Мачада, и что мне нравится в он прибавляет с каждым годом, то есть он приходил в лигу как игрок вообще в целом только с пауэром практически, отмечали, что у него слабая защита, то есть, ну, не то, что слабая, но не очень хорошая была у него именно в майнер-лигах защита, его это задело. И он очень, очень много работал над своей обороной в первые годы в Лиге. И в итоге его сейчас считают одним из лучших в обороне. И это, наверное, где-то по праву. Вот Вторая его слабая сторона была – это процент локов. Но он, опять-таки, очень сильно прибавил за последние три года. Он увеличил свой процент локов с 5 до 11 практически и это уже довольно-таки серьезный показатель. То есть, это говорит о том, что игрок постоянно прибавляет работает над собой, он, он всегда голоден, всегда мотивирован. И такому игроку вот как раз-таки э, и хочется дать, знаешь, что это контакт. Это не Харпер, который там где-то э, на одном месте завис или начал, наоборот, сдавать даже. А Рената постоянно прибавляет хоть по чуть-чуть, по чуть-чуть, но идет вверх. И...
0: Да, я тебя немножко, извините, немножко перебью... Uh, именно процент повышения ВОК uh, рейтинга, это говорит о том, что игрок работает над собой, у него есть дисциплина, он психологически силен, он может выжидать, он может пропускать ненужные мячи, и это действительно круто. И последние три сезона аренада uh, выдает uh, с отметкой Варни ниже 5,1. То есть...
1: Ну, это говорит о том, что, опять-таки, Аринадо э, научился ждать свои мечи, которые можно отбить э, намного лучше. Он не машет на все подряд, это помогает ему показывать высокие какие-то проценты эвериджа и хомеран. То есть именно вот эта самая терпеливость.
0: Да, потому что... Есть вот такой яркий и очень выраженный игрок, как Байес из Чикаго Капс, и там, если я не ошибаюсь, была статистика, что практически его все хомраны, они были отбиты на фастболы, и большинство питчеров именно играет против него максимально с другими питчами но он терпеливо ждет, ждет, ждет и получает свой фастбол и выбивает хомран. Да, это, это одно из самых сильных. В, многие не понимают и не знают, что по вок-рейтингу, по количеству воков тоже определяется крутость хитера, но не всегда, да? Ну, скорее
1: не на процент воков, а надо смотреть на соотношение процента страйкаутов к проценту воков, то есть чем оно лучше, тем как бы, хиттер скорее всего, лучше. Ну, в большинстве случаев. По Колорадо хотелось бы отметить, что эта команда своих, своих именно лидеров она старается все-таки сохранять. Это было и с Туловицки, и с Хелтоном было до этого. Так что, в принципе, вот, очень сложный был процесс арбитража Ренадо, но команда все-таки ему прописала, вот она согласилась на, на 26 миллионов, которые стали, в принципе, рекордом для последнего года арбитрации, тогда Ренадо, ну, как пишут инсайдеры, Аренада выразил желание продлить контракт с клубом, и Рокис довольно-таки быстро с ним договорились, и очень тихо самое главное. Да, очень тихо. И вот на фоне и Мачада, и Харпера, вот этой всей эпопеи длиной в три месяца, вот, э, подписание Ренадо было очень тихим, очень 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 метким в точку с точки зрения работы менеджмента.
0: Да, все верно и тем не менее, да правильно ты сказал, что примечателен тем, что побил рекорд арбитража. В следующем году мы будем ждать, что этот рекорд сломается и надеемся, что это будет муки бетс. Ну и переходим дальше. Следующим героем нашего межсезонья является Майк Брентли. Многие эксперты, составлявшие рейтинги свободных агентов, очень высоко ставили этого аутфилдера который два последних года был участником All-Star Games. Брентли не могу сказать, что является пауэр-хитером, имеет очень высокий контакт это очень низкий процент страйкаутов. Мне кажется, это вообще супер выбор для Астрос, потому что Брентли хоть и не обладает самой лучшей игрой в защите, но вспоминая людей, которые играют в аутфилде, Хьюстона, таких как Марисник, да, у, если Леша, может, меня поправит, у, которых, у которого 35% страйкаут рейтинг, и он примечателен только своими крутыми кетчами. Естественно, Брентли... Ну, и, ну, и у Спрингера тоже
1: большой процент
0: страйкаутов относительно. Ну, я не помню, какой процент страйкаутов у Редика, но тоже такой же примерно из этой же категории, да, персонаж. Ну, Брентли топ усиление на два года, на, по-моему... Вот забыл, по-моему, на 35, пять, да? На 32, на 32 миллиона, миллиона на два года именно. да. В принципе, неплохо, учитывая. Ну, я считаю, это, ну, это одним из лучших
1: подписаний вообще, в принципе, в этом их сезоне, потому что Астрос получили, ну, практически, игрока в целом, э, калибра Харпера на бите. То есть они разные, да, в плане, что Харпер направлен... Э, ну, он все-таки больше на мощь направлен, бренд ли больше на контакт и именно на низкий процент страйкаутов. Но в целом, если сложить полную полезность в уверенной то она у них примерно одинакова с Харпером. И при этом не нужно было вот, нужно как-то рисковать будущим франчайза, потому что 32 миллиона на 2 года для такого игрока, это шикарная сумма. Да, он где-то слаб в обороне, э, да, он травматичен, но когда он играет на бите, это звезда.
0: Да, и давай немножко, есть время у нас, мы обсудим немножко Хьюстон. А, Хьюстон а, потеряли, ну так, можно сказать, потеряли Мальдонадо и Маккена, приобрели, поправишь меня, Черениуса, да, Кейчера, это у них он, я так понимаю, основным будет. А, да, Робинсон, Да, Чарли Мортон и Кайкел перестали выступать за Хьюстон. Маккалерс, стартовый питчер Получил травму Томми Джона и постит в Твиттере, как он играет в Фортнайт и в Также ушел Марвин Гонсалес. Ну, а что а, приобрели? Получается, приобрели Брентли. Был на год а, взят а, стартовый питчер Милоки Уэйт Майли. Если бы Хьюстон, на мой взгляд, передпос- подписал бы Кайкеля, учитывая, что есть крепкая молодежь у команды, то я бы оценил Мишестони Хьюстон, наверное, 4 с плюсом. Но на 4 с плюсом, скорее из-за того, что э, было очень много в СМИ информации, что Атро- Астрос очень хотели взять Реал Мута. Но хотели Майами получить самых э, топовых э, проспектов, которые уже были готовы для игры в MLB. Да? Тот же... Ну, Майами хотели Такера. Да, хотели Такера. Ну, и Хьюстон сказал, мы не отдадим вам Такера, идите нафиг. Все, и ну идите своим Реал Мута.
1: Ну, Такер им тоже нужно, потому что не ну, все-таки э, и, и Брандли они все-таки такие же более возрастные игроки нужно будет себе на скором будущем э, ну на самом деле им реалмут они так уж э, и прям сильно нужен знаешь я бы скорее я бы здесь назвал что было бы мне э, именно вернуть Мальдо который очень классный в обороне потому что все-таки Чериносто более направленный на атаку Кэчера Стаси э, такое что-то нечто среднее вот э, в плане и обороны, и атаки, но ну, это явный бэкап, причем бэкап, скорее всего, глубокий. А вот Мальдонадо все-таки за счет своей игры в обороне здесь был ну, очень пригодился, при том, что он явно не будет стоить дорого, если будет стоить вообще каких-то денег в данный момент, с учетом что, скорее всего, он даже может согласиться на, на сделку майнерлиг да. Вот Глубина ротации, конечно, вызывает здесь вопросы, потому что сейчас и Джош Джеймс тоже получил травму. Это один из игроков, который претендовал на пятый на слот в ротации. Сейчас, по сути, остался там э, Брэд Пикоп и, э, и Фромбер Вальдес. остался, Тут вот, вот, они вдвоем претендуют на последний, не именно, э, на последний слот в ротации. Но у Хьюстона очень много проспектов, э, э, именно питчеров довольно качественных. Они умеют работать с проспектами питчерами. Ну, как и в целом, и с питчерами на уровне и, и MLB, и Minor League, так что здесь они, скорее всего, они уверены в своей способности кого-то вырасти.
0: Да. Хьюстон доказал, что умеет работать с проспектами. Пожелаем Джошу Джеймсу здоровья. И было бы, конечно, очень круто, если бы Мальдонаду все-таки переподписали. Окей, идем дальше. Леш, тебе, ну, тебе в целом не кажется, что слишком много потенциальных контендеров завелось в Национальной Лиге? Национальный? Да. Mm. Это я плавно к акценцинати перевожу. Mm. На самом деле нет. Мне скорее кажется, что контендеров много в АЛ,
1: потому что там сразу практически 5 команд, которые ну практически гарантированно уже в плей-офф, а в НЛ все-таки будет рубка, наверное. Но где-то, вот где-то начал пласт, который сливающий где-то начал подтягиваться. А, а по сути, наверное, контендерами можно назвать из АЛ Доджерс, Капс, Брюрс, эм, и вот, ну, и с натяжкой, и Филадельфия. Ну, это все-таки... Ну, вот, мне Филадельфия, кажется, да. что, что все-таки и Мэц, и Вашингтон, и Филадельфия, и Атланта где-то вот на уровень ниже, знаешь. Вот эти команды, которые будут вот именно ну, слегка ниже этих трех, которых я назвал.
0: Да, я согласен, это я все про Сен-Ценати шучу, конечно же, но мы не обойдем стороной трейды, которые произошли с этой командой. Старый конь, который хочет вырваться вперед, это добрый Cincinnati Reds. руководство Reds уже заверяет и говорит, что хочет быть впереди планеты всей uh, и бросается в глаза трейд между Лос-Анджелес Dodgers они отдали свой uh, якорь в лице Мэтта Кемпа также вдобавок они отдали Еси или Пуига, отдали леворукого стартового питчера Алекса Вуда кетчера Кайла Фармера и бабосики Цинценати, в свою очередь, расстались с Хомером Бейли э- и два проспекта, правильно я понимаю? да Джиттер Даунс и Джошуа Грей. Да. Да. Ну, как э- ты расцениваешь этот трейд, если коротко говорить? Ну, я, я не считаю, что хоть и Мэтт Кэмп, возможно, даст какой-то импакт, да, он может, если захочет, э- показать хороший уровень игры, как в защите, так и в нападении. Но я... все равно не верю. Я считаю, что Ценценати все-таки на той же точке остались, что они были в конце сезона.
1: Ну, Кемп — это якорь явно. Я не знаю, где его, ну, вообще, куда его приткнуть в этой команде, потому что у Ценценати просто масса, ну, просто масса аутфилдеров, и, наверное, они практически все лучше Кемп. Это даже можно сказать и про Фила Эрвина, того же, который был в первом раунде выбран в 2015 году, который сейчас добрался до MLB, и скотч Шеблер, и... и... И Сензель в этом году должен появиться. Сензель, uh, да. и, и Винкер. Да, и, и Винкер и Пуик это два стартера явных в углах аутфилда. Ну, где здесь кемпо? ну Он, конечно, скорее всего, этот год отыграет, потому что, ну, ну, не станет такая бедная команда, как Ред, отрезать все-таки Кемпа с такой зарплатой. Но это будет где-то в ущерб и, и выступлением на поле, и вообще в целом развитию молодых игроков. Ну, этот стадион для Кемпа, конечно, очень хороший, он, наверное, будет очень много здесь бить Хомранов если будет играть, потому что стадион маленький, и, возможно, его где-то попытаются продать на фоне этого всего. Но, в целом, здесь главной целью в этом трейде был, конечно, Алекс Вуд для Ценцинати, чтобы, чтобы все-таки где-то усилить эту страдающую ротацию потому что я уже устал говорить про то, какая плохая ротация. У это уже просто продолжается. Сколько мы подкасты записываем, уже четвертый год.
0: Однозначно. Сколько продолжаются мои разговоры про то,
1: какие убогие Цинценати, как в в работе с питчерами, ну, какая убогая стартовая ротация у людей и как они плохо их берут вообще на трафтах. Здесь вот целая мивут и грейд, это как раз-таки два питчера, которые подходят для Боупарка Цинценати. Это два игрока, которые... Они работают больше по низу зоны, это, это те игроки, которые любят а, именно продюсировать граундболы, около 50% у обоих а, именно это довольно ну, такой высокий показатель. И это должно помочь, с, особенно с тем, что инфилд а, у Reds очень неплохо в обороне, и это два игрока действительно подходящие. Ну и крепкий сам по себе. Ну, да. Но да, здесь интересно. еще есть ну, второй минус, понимаешь, э, во-первых, у Луда контракт, заканчивается после этого сезона, как и у ну, то есть, это не решение какое-то долгосрочной проблемы, э, во-вторых, игры будут, это игроки травматичные, даже по меркам пичеров то есть, для них 150 инигов, это очень хороший показатель будет, а с учетом того, что, э, ну, вот самое... Э, Убогость остальных питчеров в Цинфонате никуда не делась, то в случае травмы это опять пойдут вот эти вот Лоренсон и Стивенсон и Роман, вот эти вот все, которые вот как раз таки тянут якорь вниз, неплохое нападение клуба. То есть это никуда не делась. Да, усилили ротацию, но это, мне кажется, что все еще не команда уровня Плуев, как раз таки, потому что любая травма любого из питчеров, она просто очень сильно даунгрейд.
0: Да, я бы на месте Рец бросил бы все силы, чтобы подписать Кайкеля, потому что это граундбольный э, питчер, да, для такого маленького стадиона, мне кажется, он был бы просто идеальным решением проблем. И ты прав, питчеры тянут вниз, и на протяжении прошлого сезона мы наблюдали, как бита была вроде неплоха, но тем не менее выходить питчер к третьему четвертому ингу стартовые, все время все запарывали. Но...
1: Ну, да, второй, третий проход у них очень слабый, у всех этих товарищей, потому что в основном вот Фикастиля, э, Десплофани, там и остальные на этом товарищи, которые прошлые годы играли в старте, в основном это люди с двумя пичами были, и с проблемами с контролем. Э, просто к, к третьему, четвертому индбу уже все пичи уже увидели беттеры и да. начинали их отбивать. Вот. А, а с Кайки вам тут такая ситуация, они общались с ним по контракту, общались. Действительно очень логичный был бы БМУФ для Ценцинати. Но Рэдс не хотят просто вот именно закладываться на 4-5 на лет в кайкела, который тоже в последние годы сдавал, они боятся. Ну, у
0: него по да, или у него фастбол стал падать, там чуть ли не на уровне 90 миль в час, поэтому все.
1: Ну, скорее там у него, у него снизился процент именно самих по себе страйков махал их на фастбол вниз зоны. Это то, на чем он становился и стоянгом, становился вот эти страйки внизу зоны на фастболе на него. Это, это потом помогало работать и слайдеру его, то есть это сейчас к сожалению уже, не, уже эти показатели не являются такими высокими, какими они были до этого. Но, э, но кайкил это все равно пичер в районе 3-4 вар это, это был бы с легкостью лучший пичер в центре. Ну, если бы они хотели попадать в плей-офф, им нужно его подписывать. Но да, они, это пока что действительно
0: легко. Хотя, бы,
1: хотя время уже поджимает. Уже, как бы перестройка уже сколько тянется, уже лет семь-восемь, наверное. И конца и края не видно, потому что те все питчеры, которые у них там ходили в топ-100 проспектов. ну я, я по-прежнему не вижу там ни одного нормального проспекта питчера, что, что, так что мне очень сильно нравится.
0: Да, жалко очень эту команду, но, тем не менее, пожелаем им удачи. И переходим дальше. Плавным ходом мы подошли к команде, которую можно обсуждать всегда. Может, кто-то со мной не согласится, кто-то согласится. Это Лос-Анджелес Доджерс, финалисты мировой серии последних двух лет, которым все время капельку не хватает, чтобы выиграть. Шесть лет подряд Доджерс выигрывают дивизион. Как думаешь, мне кажется, что на сегодняшний день Доджерс — это... Идеальная франшиза, касаемо вопроса стабильности вообще в целом. Ну, а что, у них все есть. Они играют в
1: Лос-Анджелесе, хороший стадион, и, и, и очень много денег. У них
0: какая-то, вот стаби... какая-то стабильность прям в ростере, в... у начальства, между проспектами. Ну, вот прям все идет э, как-то по ну Я же не раз рассказывал, что
1: в принципе Доджерс, э, э, они начинаются с... Именно с менеджмента, где сидит там, 4-5 бывших ГМов, причем они там понабрали себе людей из, из Тампы, из, из таких команд, из продвинутых, которые ну, которые привыкли И... работать с проспектами, с аналитикой, с биометрикой. Но это, в свою очередь, это находит в себе отражение в том, что Dodger сейчас никому не переплачивает на рынке свободных агентов.
0: Поумнели,
1: поумнели, ребята, да. Ну, понимаешь, где-то есть все-таки свои границы вот этого умнения, и иногда нужно было бы бросить денег. Вот, как, допустим, им бы Харпер как раз-таки бы не помешал мне. Потому что вот в левом филде у них сейчас и Педорса, и Вердуга прогнозируются на этот сезон, но ни одного из них нельзя назвать опять-таки идеальным игроком, потому что у Вердуга проблемы с обороной где-то и с Пауэром. <coughs> на Педорса это слишком много к- 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 страйкаутов и, и-, и слабый Элларич. Ну, то есть вот им вот как раз-таки, вот у команды, которая есть финансы, понимаешь, вот им как раз-таки можно было вложиться такого как Харпер, они этого не сделали.
0: Ну, Харпер был бы просто... Знаешь, я представляю, Доджерс это как э, котел с хайпом, да? Он и так переполнен, он туда еще хотят и Харпера <laughs> добавить.
1: Так это Лос-Анджелес. Хайп, это, в принципе, это и есть Лос-Анджелес. Это второе имя города.
0: Ну да. А вот сегодня... Вот если бы не назвали
1: команду Лос-Анджелес Хайп, знаешь, это было бы очень Было круто, бы в тему. Да. <laughs>
0: Но, тем не менее, я сегодня в Твиттере... Uh, увидел uh, коротенькое интервью и говорят, что тот же Вердуга, он уже очень сильно устал ждать своего так сказать старта. Да они уже три года
1: его маринуют, понимаешь, его... это уже три года назад писали, что он уже вот-вот почти готов, ну он так и топчется там себе на месте, но он же явно перерос уровень AAA.
0: Скорее всего, да, и тем не менее Эйджи Поллок, да, 31 год, аутфилдер, Завершилось его пребывание в Аризоне. Доджерс подписали крутого центрфилдера на 4 года зарплатой 60 миллионов плюс один опционный год. Но сразу хотелось бы оговориться, что 2016 год травма, 2017 год 112 игр травма и 2018 год прошедший 113 игр на одну больше, чем в позапрошлом. и опять же те же травмы. Рационально ли это сумма за крутого аутфилдера, который может в любой момент взять и сломаться. Ну, это более чем рациональная сумма, мне
1: кажется, что вот как раз таки ну, подписание Полока, вот оно вот, ну, что, как нельзя лучше описывает вот, именно менеджмент то есть Не взять Харпера на 330 да, миллионов, а взять Полока на 60. И при этом у Полока потенциал давать, в принципе, полезность не хуже, чем у если он будет играть э, ну, хотя бы 130 игр, то он спокойно будет себе 3-4-5 вара набирать. Э, потому что полока никуда не делась, ни скорость, ни играл в обороне. При этом он, он прибавил где-то в пауэре, прибавил, да слегка снизился у него эверидж. Но он это сознательно делал для того, чтобы выбивать раны э, Так как у Аризоны была проблема с ними в, принципе, в последние годы. Uh, ну вот как раз таки тот год, где он там пропустил много игр, в 2016, кажется, году ты говорил, там была вообще травма глупая, то есть он слайдил на первую базу, слайдил uh, и сломал там руку себе, ключицу, кажется, ну вот, и пропустил с ней практически ну, как раз таки весь год, то есть ну, это не такая травма, знаешь, за которой можно назвать человека хрона
0: да, я согласен с тобой. Да, у него
1: есть проблемы, с травмами есть проблемы, но это не такое страшное. И с, с учетом того, что Повод был в принципе единственным адекватным центрфилдером на рынке, это, это очень крутая сумма, мне это кажется, и подписание, что позволяет в принципе убрать из и, и Беллинджера, чтобы он сконцентрировался больше на игре, на бите, и играл в лоутилл, в один путь при своем защите.
0: А я все склонялся к тому, что все-таки он будет на первую базу вернуть, Он, по-моему, там хочет играть. Но, тем не менее, у... у...
1: Ну, там Манси есть. Очень нравится Манси Доджерс. Это вот как раз-таки человек. Это это еще один продукт этого менеджмента, саберметрики, что они достали Манси из ниоткуда. И он играл очень круто. Да,
0: очень круто он вписался в команду. И очень круто он проводил плей-офф. И еще у нас есть одно подписание, ну так, тихонечко совсем, да, перешел бывший э, реливер Бостон обладатель, победитель мировой серии прошлого года Джо Келли. 25 миллионов на 3 года плюс год опционки. Это много вообще для реливера? Нет?
1: Ну, многовато, конечно,
0: да. Ну, это, наверное, все-таки та же, опять же, волна хайпа была, да, что очень круто. Он... Все помнят, как он играл в плей-офф, но никто не помнит, как <с1> <с1> он играл регулярку. Ну, ладно, тем не менее, пожелаемому ему удачи, в принципе, очень качественный именно реливер попался в Доджерс. Так, ну что?
1: Ну, Доджерс была проблема с глубиной реливеров, именно особенно в плане того, чтобы доставить вот эту самую ситуацию сейл к Дженсену, и они очень сильно уработали Петра
0: Байеса в прошлые годы, потому нужен был вот самый этот сетап,
1: игрок на седьмой, на восьмой ининг,
0: и они его взяли. Да, запредельная скорость фастбола, в принципе, когда уже не помешает для зетапера. В свою очередь, мы еще упомянем Нью-Йорк Янкис, которые забрали очень хайпового реливера Колорадо, это Атавина, да? Все, может быть, кто-то не знает в подкасте. Это лучший слайдер МЛБ. Да, где-то грустит один Корбин, когда слышит твои слова, Леша. Но, тем не менее, когда... Ну, Атавина что-то совершенно дикое. Ну в да, в подкасте на mlb.com, в статкасте, Атавина сказал, что если бы он в живую бы играл против Бейбарута, то он бы там из 10 раз его все 10 бы строкаутнул тот даже бы по мячу не попал.
1: Ну, очень может быть, с учетом того, как бейсбол э, э, ну, в целом за эти годы развился, кто его знает.
0: Да, много уже раз обсуждали про то, что такое быть питчером в Колорадо. Тем не менее, Тавина показал, что этим питчером можно быть. Можно быть страйкаутным питчером, выбивать всех подряд. И очень крутое приобретение. Янкис потеряли Робертсона, да, но тем не менее приобрели Тавина. И еще такая... Ну они усилились
1: этим надо сказать, сразу, потому что Атавин — это игрок, который, во-первых, может и не один инг играть даже, а несколько, и высокий процент страйкаутов, очень у него
0: отличные показатели совершенно. То есть, он даже... Да, очень, очень удобно было бы, в принципе, его можно, мне кажется, и клоузером но ставить, бы, не Ну, в тройне команд легион мог
1: бы быть клоузером, то есть здесь, ну, есть и но ну, есть и Битансис тот же Ибитансис, самый, да. хочет, да, Изак Баритон. То есть здесь, в принципе, четыре клоузера так, у людей. И... Ну, тут, тут, ну, тут можно вообще, в принципе, с пятого уже выпускать. Да, да, и, и на или... мультининге Грин, то есть, но ну, Янкис – это команда, ну, определенная, наверное, самая современная, и, и построена под плей То есть это сильная, очень атака сильная. Это есть, опять-таки, два игрока, которые в стартовой ротации, которые и лейсы, или близкие кейсам, это Северина и Пакстон. И просто какой-то, просто бешеный какой-то вот этот самый булпен, который может выходить уже с пятого инга в играх плей
0: Да, и помимо крутых и сильных молодых игроков, еще подписала Империя Зла Трое Туловицкий, который не получил должного доверия в Торонто Блю Джейс. Все, кто очень пристально следит, видели, как Туловицкий уже выбил хомеран против Торонто, против своей бывшей команды, которая не давала ему новый контракт, потому что не считала, что он вообще, в принципе, может в бейсбол в целом играть. Но, тем не менее...
1: Ну так его вообще отчислили. У него еще два года было ну, по контракту с Торонто. У него, у него был тот контракт, который ему еще дали Колорадо, он был до 2020 года. у него. Его просто выгнали. Ну, человек просто там не тянул и, э, и в целом очень сильно контрастировал с, с последними вот этими движениями. Куда движется Торонто, то есть это в перестройку с молодыми. Ну, это не больше молодых подтягивает, как раз таки ну, на тех позициях, где Туловицкий играет. Так что, в принципе, там я, ну, им не было смысла его.
0: Ну да, посмотрим, не сделал ли Нью-Йорк Янкис шаг в неправильную сторону, потому ну, там что минималка, там сложно все, все ждали. Что? Шаг в что... Сторону, с не, ну понятно, что минималка, но все равно они, я так понимаю, на него немножко рассчитывают. Будет, мне кажется, больше, чем надо выходить играть. Ну, пока Григориус восстанавливается. Да, Да, посмотрим, окей. И у нас так э, есть еще одна команда, которая тоже предполагает, что будет играть в этом году снова в плей-офф. Это Милуоки Брюерс. Могут они совершенно в силе продолжить э, свой прошлый сезон. Был подписан кетчер Ясмани Грандал. В свои 30 лет он получил контракт всего лишь на один год в размере 18,2 миллиона. И был подписано однолетнее соглашение с Майком Мустакосом, который, вероятно, уже будет играть на второй базе в новом сезоне, получив 10 миллионов на один год и год опционки. Леш, ну, в первую очередь вопрос. Неужели э, Доджерс не могли дать контракт на один год Грандалу на 18-2 тех же миллиона?
1: Ничего, могли, но они не хотели. У них есть проспекты, которые подходят. Тот же самый Кейбер. Руис есть у них, которые уже практически готовы, и еще несколько, в целом, в принципе, Должерс, наверное, считается одной из лучших организаций в плане, в плане работы с молодыми кетчерами, поэтому они решили двигаться в этом направлении, есть Остин Барнс, тот же самый у них.
0: Ну, скорее всего, наверное... Зачем 20 миллионов
1: практически тратить на Грандала, когда нужно вызвать Руиса?
0: Ну да, М- может быть, конечно, и Грандал ожидал чего-то большего, но в этом межсезоне очень большой был список кетчеров, плюс Грандал не являлся одним из самых лакомых кусочков. И был еще и Реал Мута, был еще и... забыл фамилию, перешел а, в Нью-Йорк Мэтс кетчер. Вилсон Рамс. Да, спасибо, ты прав. Ну, а то, что касается Майка Мустакаса, все-таки... Мы все, как вы говорили, да, что будет работать в Канзасе за но тем не менее Мустакас и опять не смог найти себе долгого контракта. Милоки вообще сказали, что он будет играть на второй базе, потому что на третьей он не дает той игры в обороне. Ну, как будто бы не на второй тоже... играть. Ну да, на второй тоже не так и легко играть, потому что больше экшена совершается, да, даблплеи в основном все идут через вторую, слайды идут очень большое количество на вторую, стилы второй базы тоже очень часто происходят, но, тем не менее, все равно очень... Ну смотри,
1: Мостакас на второй э Объясняется одна вещь, это то, что сейчас, опять-таки, к чему команды приводят, к чему они приходят в основном, это то, что э, ты ставишь наиболее крутую линейку хиттеров, да, а оборону ты подтягиваешь за счет именно, э, именно расчета, куда ставить игроков на поле, то есть все э, это все сейчас э, у самых продвинутых команд в плане метрики вот как раз таки позиционка э, игры в обороне, кто куда ставится, те же самые шифты, э, вот э, они надеются как бы перекрыть слабость какого-то одного игрока в фенфилде силой других. То есть есть Орландо, Россия есть у них это, это э, просто очень крупная обороняющий шортстоп, который с очень большим ренджером, так что он скорее всего будет играть в этом году много с Мустакосом и э, и перекрывать, то есть э, его где-то слабую игру в обороне.
0: Ну, в общем, да, неплохо они заделали эту свою, так сказать, маленькую дыру. Посмотрим, поживем, увидим. И у нас осталось немного времени. Мы пробежимся еще по оставшимся фри Ну, и у нас есть три свободных фри Быстренько их обсудим. В принципе, ну, не знаю, что есть еще предпо- говорить про Далласа Какила. Мы его и так уже в подкасте очень часто его упоминали, очень много о нем говорили. Будет очень... Ну, я... Мне очень нравится этот питчер, мне очень нравится его стиль. Надеемся, что кто-то ему даст хотя бы контракт большой. Он э, воюет за длинный контракт, а не на один-два года. Ну, давай, Леш. Ну, ждет травму у кого-то,
1: ждет, понимаешь. Вот у вот той команды ну, в принципе, каждый год спринт-тренинга будут какие-то серьезные травмы у команды, да, среди питчеров особенно. Ну, вот просто-напросто агент ждет у, у какой из команд э-э-э-да. из топовых будут эти травмы, чтобы они начали паниковать. И, в принципе, целью остается контракт на 80 миллионов на 4 года примерно. Кто, при, кто прибежит
0: к нему первым, в общем, на это на... на это ну, это 3 на 60, на 60, я
1: думаю, ему уже сейчас дают, ну, то есть есть команды с такими предложениями, потому всегда можно подписаться, как в прошлом году Грэд Холланд, в первый день регулярки подписаться с кем-то на, на такую на сделку, на более короткую.
0: Ну да, ну тем не менее, не хотелось бы, чтобы данный игрок, я надеюсь, он не останется без работы, все-таки кто-то его подпишет, но у нас есть еще один свободный агент, тоже, который тянет кота за хвост, который хочет большой контракт, но является реливером, все-таки, а не стартовым питчером, это Кимбрелл, мы его уже обсуждали, в прошлом подкасте тут э, все-таки ситуация, наверное, что человек имеет кучу предложений, но защищает свои интересы.
1: Это яркий пример наглости агента, знаешь, когда... Ну, конечно, Кимбра очень крутой в плане как реливер, э, с очень стальным характером, э, который даже в прошлом году с повышенным процентом улоков, он, в принципе, все равно закрывал надежные инги пускай они и пожарил слегка больше, чем обычно, но какой из реливеров не пожарит, в принципе. Но 100 миллионов – это слишком много для такого игрока, и и команда уже уже в прошлые годы, этот самый неудачный опыт, огромных контрактов, реливером, клоузером. Ну, никто не хочет 100 миллионов давать рекордно этому игроку, который в прошлом году не играл на своем максимуме даже.
0: Я бы на его месте подумал бы о том, чтобы перейти уже в команду, которая готова за что-то бороться, например, в ту же Филадельфию, заключить контрактик на один на 2 года. И, возможно, как-то себя повторно реализовать по, как по прошедшему сезону, в котором Бостон выиграл мировую серию. Ну, окей. Он даже на 3 может, в принципе, подписать, я так
1: думаю. Но другое дело, что он хочет или на 5, или никак.
0: Значит. Ну, да, да. Поэтому... По крайней мере, пока что это
1: такой подход. Но я думаю, что здесь то же самое, что и с Кайкелом, что у него есть какие-то предложения базовые, где-то миллионов на 45, на 3 года. И, в принципе, это... Это тот контракт, на который можно будет сюда упасть. Или на один год, на 20 миллионов, что-то такое.
0: И последний у нас фреджинт. Интересный достаточно персонаж. Это Адам Джонс, аутфилдер, лицо франчайза Балтимор Орелс, у которого закончится шестилетний контракт. 11 лет в Балтиморе, неужели... Ну, такое же лицо, как и сам Голкинбор, знаешь, такое уже поплывшее слегка. С синяком <с уже, да, чуть-чуть губы заветрились. Да, 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 с подбитым глазом. Вот это вот все. И в этой еще расцветки. Ну, это игрок для Кливленда явно,
1: у которых очень большие проблемы со, с саутфилдом угловым после ухода Брентли. Там просто люди какие-то вообще непонятные. То есть там Джордан Гупо, у которого нет ни одного плюсового. В принципе, качество в игре и Неквин, который сдал в последние годы, и который, в принципе, только скоро все отличается, где-то играл в обороне. И, в принципе, там практически все, то есть там никого нет особо. И вот как раз-таки при переводе в угол аутфилда э, Худ Джонса, возможно, где-то вернется. Его была игра в обороне, то есть ну, он уже явно два года уже не тянет на центрфилд, но в углу еще может дать ему дополнить.
0: Ну да, хотелось бы, чтобы Адам Джонс закончил свою карьеру все-таки в команде, в которой он провел практически всю свою карьеру. Напоминаю, что он, по-моему, в Сиатле один год первый своей карьеры отыграл. Да, Кливленд славится своими подписаниями. В прошлом году был Мелкий Кабрера, в этом году Хенли Рамирес подписали они, что является тоже достаточно интересным вопросом. Ну, в принципе, все. Мы будем... Заканчивать обсудили все, что интересно. Напоминаю вам, что спонсором нашего подкаста это букмекерская компания GGPET. Больше, чем просто букмекер. Опять же, есть промокод SPORTHUB. Получайте бонус при регистрации. Ссылочка будет в описании написана, как именно звучит промокод. Еще раз хотелось бы всем выразить благодарность тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Поддерживайте нас, спасибо вам, ссылка в описании. И еще раз всем спасибо за внимание, напоминаю, что с вами был Денис Володько и Алексей Борисовский. Сезон близко, ждите новых выпусков, всем пока. Всем спасибо за внимание.